0: gomsikilizaji katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwamba amekuwezesha ili tena tuweze kujumuika pamoja na kuendelea kusoma au kujifunza kutoka kwenye neno lake. Naam, ni furaha yangu pia kufahamu kwamba tangu tulipoanza kujifundisha kutoka kwenye hiki kitabu cha Isaya, naamini kwamba imani yako imezidi kukua hasa kuweza kuona kwamba hiki hakika ni kitabu ambacho siyo kama kinginecho maana kimeabeba maneno ambayo ni ya Mungu kwa hakika. Msikilizaji leo hii tutapenda kuingia katika sura hii ya sitini, hadi ile sura ya moja aya ya pili, ambapo tutapata mafundisho yetu kwa siku hii ya leo. Kwenye sura hii ya sitini, tutaona jinsi ambavyo jua la haki litaangazia Israeli. Mtumishi wa Mungu nabi Malaki alitajia jambo hili kuwa ni tukio litakalo fanyika siku hizo za mwisho. Atakapokuja ataangaza kama vile jua la mchana katia usiku wa manane. Nalo hili litakapo tendeka ndipo taifa hilo la Israeli litakuwa mwanga wa utukufu wake Mungu kwa ulimwengu wote. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji kanisa sio Israeli wala Israeli sio kanisa. Ila kwa pamoja kanisa na Israeli Mungu anakusudi maalum ambayo atatekeleza kupitia katika kanisa na Israeli. Hii itakuwa kila moja kwa zami yake kabla ya kila kitu kuwa chini yake Yesu Kristo. Sehemu hii ambayo ni sehemu ya tatu na ya mwisho kwenye kitabu hiki, ya usu huyo ambaye ni mkombozi, waweze kukumbuka kwamba sehemu ya kwanza tulizingatia au kuona sheria na utawala wake Mungu. Hapa topata neema yake na upendo katika sheria na sheria katika upendo. Surahii mwanzangu yatuletea huo utimilifu wa milinia ya utawala wake Kristo. Sura ya tisa ilimalizia kwa kutuambia kwamba mkombozi atakuja sayuni na sasa tunapoendelea katika sura hii ya sitini huyo mkombozi yupo. Lugha inayotumika hapa ni ile ambayo yaitwa nyakati ya kinabii. Hu ni huo wakati ambapo nabii anapozungumuza anazungumzia jambo ambalo halijatukia, kana kwamba tayari limekwisha timia. Nabii isaya atayazungumzia mambo mengi sana kana kwamba yamekwisha timia tayari. Unabii msikilizaji ni kama chungu ambacho historia humwagwa ndani aya ya kwanza yatufungulia hicho kipengele cha kwanza ambacho ni hiki mkombozi na watu wa mataifa waingia Yerusalemu nalo na neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia andiko hilo ndugu msikilizaji la kuhusu habari za kuangaza kwa sababu nuru imekuja bima laki alizungumza pia kuhusu jambo hili na halo jambo hilo lapatikana katika sura hiyo ya nne, aya ya pili, ambapo alisema hivi Lakini kwenu ninyi mnao licha jina langu jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake nanyi na mtatoka nje na kuchezacheza kama ndama wa mazizini Msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo litatendeka mara tu mkombozi atakapoingia katika Yerusalemu Aya ya pili nayo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba maana Tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji latuonyesha kwamba kuna giza kuu ambalo limefunika kabila za watu bali wale ambao wanalicha jina lake Bwana Bwana atawazukia na utukufu wake utaonekana juu yao. Naam Bwana Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Hilo ndilo kati ya mambo yale ambayo Bwana Yesu Kristo aliyatamka akiwa hapa duniani. Yeye ndiye atakuwa nuru ya kuangazia ulimwengu wote. Kuja kwa nuru wakati huo ndugu yangu kutakuwa kuna maana kubwa sana kwa sababu wakati huo giza itakuwa imejaa kote duniani. Hii itakuwa ni giza ya kiroho ambayo imetanda ulimwenguni kote hata leo hii licha ya injili kuhubiriwa kwa zaidi ya miaka 2000. Msikilizaji ni lazima huyo aliye nuru kutangulia kabla ya melinia hiyo. Nuru si mwingine bali kama vile nimetangulia kusema hapo awali yeye ni Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu linaendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya tatu Na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Kwa ili andiko ndugu yangu, naamini kwamba siku hiyo ambayo mioyo ya watu itamrudia Mungu bado ipo njiani. Yaja. Hili ndilo ambalo Paulo alikuwa akinena kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 11 aya ya 15 kwamba maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa. Msikilizaji wangu, hu ndio utakuwa wakati wa kufufuliwa kwa taifa la Israeli na pia kufufuliwa kwa ulimwengu. Anaendelea kutuambia yofuatayo katika aya ya nne. Inua macho yako utazame pande zote. Wote wanakusanyana wanakujia wewe wanawako watakuja kutoka mbali na binti zako watabebwa nyongani kwa sababu ya uasi wao ndugu msikilizaji Mungu aliwatawanya na kuwafukuza katika mataifa lakini sasa toaona kwamba nchi hiyo ya Israeli itainua macho yake na kutazama pande zote na wote wanawake watakusanyika na wataanza kumjia kutoka nchi zote wataingia katika nchi hiyo ya ahadi tena huku wakiwa na hali hiyo ya kumti Mungu msikilizaji kwa hakika siku hiyo ambayo nuru hiyo itaangaza Israeli hapo ndipo taifa hilo litapata kuinuka tena neno lazidi kutuambia katika aya ya tano kwamba ndipo utakapoona kutiwa nuru na moyo wako utatetemeka na kukunjuka kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia utajiri wa mataifa utakuwasilia. msikilizaji Wakati ambapo neno la Mungu lanena kuhusu bahari mara nyingi huwa ni neno ambalo ni fumbo linalo nena habari za watu wa mataifa au habari za taifa fulani. Naam, neno la Mungu lasema kwamba bahari itageuzwa na kuendea Yerusalemu au Israeli na utajiri wa mataifa utamwasilia. Wakati huo ndugu msikilizaji kutakuwa na mshangao mkubwa sana. Maana mataifa yote yatabeba utajiri wao na kuelekea Yerusalemu. Wakati huo barabara zote zitaelekea Yerusalemu, maana huko ndiko ambako mfalme atakuwa akitawala. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu linaendelea kutuambia jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa. Sikia jinsi ambavyo lasema, wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Wakati huu ambao nabii anazungumzia sio mama juzi wa mashariki peke yao watakao kwenda Yerusalemu bali ni ulimwengu wote watapeleka vipawa kama dhahabu na uvumba. Wakati huu kwenye vipawa hamna manemane mane, maana manemane mane ilikuwa ni ishara ya mauti yake Yesu Kristo. Kwa hivyo haikuwa na maana kwa kuwa yeye yuwaishi milele. Mataifa yote ya ulimwengu yatakwenda Yerusalemu na kuabudu katika huo ufalme ambao hautaharibika hata milele. Kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji, neno hili laendelea kwa kutuambia kwamba makundi yote ya kedari atakusanyika kwako, kondo waume wa nebayothi watakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami na nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Na kama vile ndugu msikilizaji, the za agano la kale zilivyokuwa kivuli cha kuja kwa Yesu Kristo na kufa pale msalabani kama dhabihu ya dhambi hivyo ndivyo pia dhabihu hizi zitakuwa tofauti ni kwamba dhabihu hizi zitakuwa zikiangalia nyuma manake zitakuwa ukumbusho wa yale ambayo Kristo aliyafanya pale msalabani ndugu msikilizaji nitakuuliza uweze kusoma kitabu cha Ezekia sura ile ya 40 hadi 44 ili uweze kumakinika zaidi Tunapogeukia aya ya nane hadi tisa aya hizo za tuingiza katika kipengele kingine ambacho chanena kuhusu kurejeshwa kwa Yerusalemu mikononi mwa Israeli. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya nane hadi tisa. Ni nani hawa warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani kwao? Hakika yake visiwa vitaningojea na Merikebu za Tarshishi kwanza ili kuleta wanawako kutoka mbali na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli kwa kuwa amekutukuza wewe katika fungu hizi ambazo tumezisoma ndugu msikilizaji neno hilo la Mungu latuonyesha kwamba Wayahudi watatoka pande zote za ulimwengu wakirudi kwenye nchi yao ya Israeli wengine watakuja kwa ndege na wengine watakuja kwa meli na vyombo vyovyote vile vya usafiri Mataifa ambayo yalihusika kuweza kuwatawanyisha wana wa Israeli wakati huo ndugu msikilizaji wao ndio ambao watashughulika kuwarudisha hawa watu wa Mungu katika nchi yao badala ya kuwadai wa yahudi malipo yoyote wao ndio watawarudisha waisraeli na misaada ambayo watawapatia watakapokuwa wakirudi namna ya vile wamisri walivyowafanya walipokuwa wakitoka katika nchi hiyo msikilizaji hayo yote watakayowapa itakuwa ni ridhaa yao maana walikuwa wametumika katika nchi hiyo kwa zaidi ya miaka mia nne bila malipo yoyote. Neno la Mungu latuambia katika aya ya kumi na moja kwamba na wageni watajenga kuta zako na wafalme wao watakuhudumu maana katika ghadhabu yangu nalikupiga lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao msikilizaji haya ndio mambo ambayo yatatukia katika siku hizo naam mataifa ndiyo ambao watahusika kujenga Yerusalemu tena na kujenga Israeli na pia kutakwepo na hali njema zaidi ambapo malango ya Yerusalemu hayatafungwa kwa kuwa kutakwepo na hofu ya uvamizi wa namna yoyote ile ila napenda uweze kufahamu kwamba Haya ni mataifa ya ulimwengu ambayo yatakuwa yameokolewa ndio ambayo yatakuja Yerusalemu wakati huo wa utawala wake Bwana Yesu Kristo wa miaka 1000. Neno la Mungu leendelea kutuambia katika aya ya mbili kwamba kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiyotaka kukutumikia wataangamia. Naam, mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Hili andiko ndugu msikilizaji ndilo ambalo pia twakutana nalo Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 25 aya ile ya 31 hadi 46 nalo na hilo neno la nena kuhusu mataifa ambaye yatahukumiwa kutokana na jinsi walivyowatendea wana wa Israeli wakati ule wa utawala wa Bwana Yesu Kristo wa miaka elfu moja kila goti ndugu msikilizaji litapigwa mbele yake na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba Watu hawa itawalazimu kumti bwana Yesu kwa kuwa yeye ndiye atakayekuwa mtawala peke yake wakati huo pia ndugu msikilizaji shetani atakuwa amefungwa katika shimo hiyo kwa miaka elfu. na baada ya miaka hiyo elfu atafunguliwa kwa muda baada ya yeye kufunguliwa basi kutakuepo na uasi ambao utawaingia wale ambao wanapenda mambo ya kishetani Watu hao wataingiwa na roho hiyo mbaya ya shetani, halafu wataingia kwenye uasi mwingi sana kwa sababu ya kushawishiwa na shetani. Hu ndio utakuwa uasi wa mwisho. Baada ya hapo, Mungu atakomesha huo uasi maana shetani atahukumiwa na kutupwa katika lile ziwa la moto milele. Hapo ndipo ndugu msikilizaji mbingu hizi za zamani pamoja na ulimwengu huu ambamo tumo leo hii zitaondoshwa na kisha kutakuepo na mbingu mpya na pia ulimwengu mpya mambo yote yatafanywa kuwa mapya Tunapogeukia aya ya 15 ndugu msikilizaji twaingia kwenye kipengele cha mwisho nacho ndicho hiki ahadi za Mungu kwa Yerusalemu za 100 aya ya 15 hadi 16 neno la Mungu lasema hivi na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako nitakufanya kuwa fahari ya milele furaha ya vizazi vingi utanyonya maziwa ya mataifa utanyonya matiti ya wafalme nawe utajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako mwenye enzi wa Yakobo Rafiki yangu haya ambayo nabii Isaya anayanena hapa ni mambo ambayo pia alikuwa ameanena kwenye sura ile ya pili. Sikia, ule utajiri wa Yerusalemu ambao ulikuwa umechukuliwa na mataifa utarudishwa kwa riba, kwa sababu Mungu aliahidi Israeli kwamba atawabariki juu ya mataifa yote. Hebu tazama aya hiyo ya saba, ambaye inaendelea kutuambia jinsi ambavyo Mungu atatimiza ahadi hiyo ya kufanikisha Israeli juu ya mataifa yote. Neno lasema hivi, "Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha." na badala ya mti shaba na badala ya mawe chuma tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani na hawa kutozao fedha kuwa haki ndugu msikilizaji hapa ni kusema kwa maneno mengine kwamba vifaa vya fedha na vya dhahabu vitakuwa vingi sana wakati huo tena vitakuwa ni kama vitu vya kawaida mambo mengine ya ajabu ambayo yatakuepo siku hizo ndugu msikilizaji yanapatikana katika aya ya 19 na aya ya ishirini. Nalo na neno la Mungu latuambia hivi jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana wala mwezi haitakupa nuru kwa mwangaza wa bali bwana atakuwa nuru ya milele kwako na Mungu wako atakuwa utukufu wako jua lako halitakushuka tena wala mwezi wako hautajitenga kwa kuwa bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele na siku za kuomboleza kwako zitakoma kwa hakika ndugu msikilizaji Iwapo kuna taifa ambalo limeomboleza kwa siku nyingi ni taifa hilo la Israeli lakini wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala taifa hilo halitaomboleza tena maana ahadi yake Bwana itakuwa imetimia Yesu Kristo alipokuepo hapa ulimwenguni, alisema kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Kumbuka kwamba wakati huo alikuwa akinena habari ya yeye kuwa nuru ya ulimwengu kwa ajili ya dhambi na giza ambayo ilikuwa imetanda katika mioyo ya wanadamu giza hiyo ya dhambi ndugu msikilizaji ni giza ya hukumu ni giza ya mauti lakini kristo alipokuja kama nuru ya ulimwengu yeye alikuja kuiondoa hiyo giza ili wote ambao wanamwamini waweze kupata nuru nuru ya uzima naam baada ya yeye kuwa nuru katika maisha ya watu siku hiyo itakapotimia ambapo atakuwa akitawala pale Yerusalemu yeye kwa utukufu wake ndiye atakuwa mwangaza wa Yerusalemu mpya. Ulimwengu hautahitaji tena taa za huko barabarani wala haitahitaji mwanga wa jua maana Kristo ndiye atakuwa nuru ya ulimwengu huo. Kwenye aya ya 21 hadi 22 neno la Mungu la sura hii ya kwa maneno yafuatayo. Watu wako nao watakuwa wenye haki wote nao watairithi nchi milele. Chipukizi kisingi lililopanda mimi mwenyewe kazi ya mikono yangu mwenyewe ili mimi nitukuzwe mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari mimi bwana nitayahimiza hayo wakati wake hapa tunaarifiwa katika neno la Mungu kwamba wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala duniani mambo yatakuwa ya tofauti sana na jinsi yalivyo wakati huu Nguvu za kibinadamu zitaongezeka sana wakati huo ambazo hazitatokana na hali ya kula vyakula. maana neno hilo limetuambia kwamba watu wake wote watakuwa na haki kwa hilo ndugu msikilizaji ndipo twamalizia sura hiyo ya sitini na hebu sasa tuweze kuingia kwenye sura hii ya moja. kwenye sura hii ya moja, jambo ambalo tunaenda kulizingatia ni kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza na mara ya pili na hasa matokeo atakayokuepo katika kuja kwake mara ya pili. Vipengele vingine ambavyo tutavishughulikia ni kama ifuatavyo. Kwanza, utofauti kati ya kuja kwake Yesu Kristo mara ya kwanza na mara hiyo ya pili na kipengele cha pili ni furaha itakayokuepo katika milinia au miaka elfu ya utawala wake Kristo. Surah hii ndugu msikilizaji ni ya muhimu sana Hasa tukiona kwamba bwana wetu Yesu Kristo alipoanza huduma yake hapa ulimwenguni alianza kwa kuyatumia maneno haya yaliyoandikwa kwenye sura hii aya ya kwanza. Sura hii pia yaendelea kuzungumzia kuhusu baraka ambazo zitakuepo wakati wa utawala wake Kristo. Aya za kwanza tatu ndugu msikilizaji zatuingiza katika kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu tofauti kati ya kuja kwa bwana Yesu Kristo mara ya kwanza na mara ya pili. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza na aya ya pili. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa habari wa njema, amenituma ili kuwagaanga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao kutokana na hilo andiko ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kama agano jipya haingelikwepo basi ingekuwa ni vigumu sana kufahamu maandiko hayo yananena kumhusuni nani ila kwenye kitabu cha luka sura ya nne aya hiyo ya 16 hadi 19 akianza huduma yake Yesu Kristo aliyatumia maneno haya kwa kweli yeye ndiye ambaye roho wa bwana alikuwa juu yake ili aweze kuwafungua wale wote ambao walikuwa wamefungwa na shetani Maneno haya yatuonyesha kwa njia iliyowazi kabisa kwamba baba akiwa mbinguni alikuwa amemtayarisha mwana wake kwa kazi ambayo alikuwa akitaka amfanyie hapa ulimwenguni kati ya wanadamu. Kazi hiyo haingelewezekana kutendeka kwa njia nyingine ila ni kwa njia ya roho wake Bwana juu ya maisha yake Bwana Yesu Kristo. Maneno haya ambayo Bwana Yesu Kristo aliyasema yalidhiirika na kutimia hasa tunaposoma katika vitabu vya injili kazi hiyo aliyoitenda hapa ulimwenguni wote ambao walimsikia aliposoma maandiko hayo kwenye kitabu cha nabii Isaya na kusema kwamba maandiko hayo yamehitimia masikioni mwao walimshangaa kabisa msikilizaji nabii alizungumzia kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili ila katika mazungumzo ya manabii mara nyingi ndugu msikilizaji waliweza kuzungumuza kuhusu kuja kwa Bwana Yesu Kristo mara ya kwanza na mara ya pili kana kwamba ni vitu ambavyo vinafuatana mara moja hii ni kwa sababu wao walinena kufuatana na jinsi ambavyo roho wake Mungu alivyowafunulia kwa kusema kwamba manabii walizungumzia mambo hayo kwa mara moja ndugu msikilizaji ina maana kwamba manabii walifuatanisha unabi wao bila kufahamu kwamba kulikwepo na wakati ambao utakwepo kabla ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili nitakupa mfano huu ili uweze kufahamu kile ambacho ninakinena Unaposimama kwenye mlima mmoja ndugu msikilizaji na kuona milima mingine miwili mbele yako basi utaonakana kana kwamba milima hiyo ni milima miwili ambayo karibu kabisa lakini unapopanda mlima wa kwanza ambao tutaufananisha na kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza utafahamu kwamba kati ya mlima huo ambao ulikuwa ukiona kwamba umeshikamana na mlima wa pili kuna umbali sana kati ya milima hiyo miwili msikilizaji hivyo ndivyo ambavyo manabii walifunuliwa na Mungu kuweza kuona kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza na kuja kwa mara ya pili akiwa katika utukufu unaposoma aya hiyo ya kwanza ndugu msikilizaji wapata kwamba kuna hali ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kwa hakika hayo ni mambo mawili ambayo yapo kando kabisa, maana Yesu Kristo alipokuja, alisoma tu na kufikia sehemu hiyo ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hakuendelea na kuongezea siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kwa nini alifanya hivyo? Alifanya hivyo kwa sababu ndugu msikilizaji ilikuwa kwamba ni lazima ateseke na kuweza kuyachukua makosa yetu na dhambi zetu pale msalabani na baada ya hapo kuweza kurudi mbinguni na kisha baadaye kuweza kurudi kwa mara ya pili na kudhibitisha ufalme wake na kujilipizia kisasi cha Bwana Mungu wetu. Tutakapoingia kwenye sura ya na tatu ndugu msikilizaji tutapata haya mambo ya ghadhabu yake Mungu kwenye sura hiyo. Pia tuliweza kusoma kwamba yeye atawafariji wote waliao. Hakuna mwingine yoyote ndugu yangu ambaye waweza kumtegemea aweze kukaa karibu na kukufariji kama Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Faraja pia yapatikana katika yeye, amani, toshelezo katika nafsi yako na pumziko zote zapatikana katika yeye. Hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kwenda ili uweze kupata faraja isipokuwa katika Yesu Kristo. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa ajili ya taifa hilo la Israeli na mji huo upendao mji wa Yerusalemu. Naomba pia kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye Bwana wajua hali yake na jinsi vile alivyo. Bwana naomba kwamba utambariki katika maisha yake apate kufahamu kuwa wewe ndiwe Bwana unayeweza kumfariji na kuganga moyo wake ambao umevunjika. Nakushukuru Bwana maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji Bwana Mungu aweze kukubariki na hasa unapochukua hatua ya kumgeukia yeye hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.